0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Вещание ягнят» и с вами его ведущие Илья и Катя.
1: Привет! Мы — это муж и жена, которые очень любят смотреть фильмы и сериалы, и решили вести об этом свой подкаст. Этот выпуск выходит 14 февраля, в День всех влюбленных, и, естественно, мы решили рассказать о наших самых любимых парочках в кино и сериалах. Но не спешите переключаться, будет не так ванильно, как прозвучало, потому что все таки любовь, она разная, и мы решили разбить этот выпуск на несколько категорий. Например, мы расскажем о классических в и о любви, которую можно охарактеризовать как все сложно. Помните, были такие статусы ВКонтакте, и нам кажется, что если бы герои наших рассказов жили бы в 2007 году, то у них бы такой как раз статус семейного положения и стоял. Также мы расскажем про лучшие истории любви на фоне трагедии и поговорим о неправильной, сломанной любви. В конце мы расскажем о парах, которые так и не остались вместе, а очень-очень жаль.
0: На наш подкаст можно подписаться на любой платформе, на которой вы нас слушаете. То есть в любом месте, где вам удобно. Если вы нас слушаете на Яндекс.Музыке, нажимаете на сердечко и никогда больше не пропустите ни один из наших выпусков. Если вы слушаете нас, например, на Ютубе, то там можно очень оперативно написать комментарий, поставить лайк. Это тоже очень поможет нашему подкасту. А еще у нас есть бусти. И конкретно в этом выпуске мы расскажем там о довольно неожиданных рекомендациях. Например, там будет один российский сериал, о котором, как мне кажется, не знает вообще никто. То, кроме нас и наших самых близких друзей и знакомых потому что мы всем прожужжали уши о нем и в общем хотим о нем тоже поговорить
1: и нет это не слово пацана
0: и это не слово пацана потому что сери... потому что выпуск это все еще про любовь и это, это важно это действительно будет сконцентрированный выпуск об этой теме поэтому тоже переходите подписывайтесь и
1: ссылка будет в описании под этим выпуском
0: так давай перейдем уже непосредственно к нашему выпуску и к первой самой наверное простой категории классическая история любви я естественно хотел рассказать и не знаю знаю, может быть, это супер какая-то ванильная рекомендация, а Катя, мне кажется, обещала во вступлении, что ванили тут не будет, но я просто не могу, когда я вспоминаю «Историю любви», если меня просят порекомендовать хоть какой-нибудь один фильм, да, вот про любовь, это реально тот фильм, который я люблю больше всего, который чисто про любовь. И вот мы не так давно его смотрели, ну, наверное, года два назад, да?
1: Ну, вообще я его смотрела миллион раз в детстве, реально, и даже были вот эти моменты, когда мне родители прикрывали глаза, когда там были какие-то ну, типа любовной сцены, хотя, по-моему, там вообще ничего такого совершенно. Все за кадром остается, главное. А мы с тобой его посмотрели вместе. То есть я прям. Ну не то, что я тебя уговаривала, но в какой-то момент я такая, блин, я хочу пересмотреть «Красотку» теперь во взрослом осознанном возрасте, давай посмотрим. Ну, в принципе, ты э, не был против.
0: И мне точно, вот почему ты говоришь уговаривала, да, потому что я прям уверен, что заранее я думал, что это какой-то такой фильм, который я либо смотрел очень хорошо помню, но это на самом деле не так, я увидел только в детстве, или что-то, что типа супер банально, и мне это вообще не нужно, я, я типа такие истории перерос, я почему-то о себе так думал. Оказалось, что это вообще не так. Для меня это вот универсально такой feel-good movie, то есть вот если хочется хорошее настроение... Я посмотрю «Красотку», это точно. Это прямо одно из первых, что мне захотелось бы включить и посмотреть. Ну, если особенно про любовь. Вот почему мне фильм этот так сильно нравится. Потому что мы вот смотрели его, и я обратил внимание на то, что там Джулия Робертс, она предстает как бы, ну, в двух, наверное, ипостаси. То есть она есть вся такая роковая в этой всей кожаной одежде, да, которая ей на самом деле, ну, не очень-то идет. То есть да, она там красивая и все остальное, но как будто ее красота немножко в другом. А потом, это моя любимая сцена, и я думаю, что меня тут многие поддержат, я знаю, что Катя тоже эту сцену любит. Это сцена, когда она кажется в наушниках, в ванной, вся такая в пене, и у нее вот эти пышные э, волосы ну, такие кудряшки, но ну, я думаю, ее тоже все хорошо помните. То есть они не собраны где-то, да, а такие вот нет, просто.
1: нет, они собраны, друзья. Да, у... но они все равно выбиваются. То они есть, все равно очень... они... Да, то есть она их как-то собрала там, но они все равно такие очень буйные.
0: Да, вот. И она там напивает какую-то песню, и она думает, что ее никто не слышит. То есть, типа, танцуй, как будто тебя никто не видит. Да, вот, вот это прям вот реально оно. И заходит герой Ричарда Гира, и на нее смотрит прям с таким э, умилением, и вот не не с какой-то похотью или там вот чем-то таким, да, типа э, неприличным, ну, условно, а прям с, ну, восхищением. И почему я так на этом концентрируюсь? Потому что, ну, я женат на блогере, и я знаю, как, э, ну, как бы Катя выглядит большую часть времени. сейчас
1: все -э, слушатели такие, что? А -а, Катя-то так кто? на да. такой блогер ты жена
0: да я женат на блогере да, вот. Да. не вот не на Кате на Кате конечно вот. и я знаю как она выглядит большую часть времени ну то есть мы с ней проводим типа очень много времени вместе мы работаем оба из дома и то есть вместе там...
1: делаем подкаст
0: да и то есть ты самые какие-то обычные вещи ты их никак не скроешь ты видишь как человек выглядит когда он там работает еще что-то одно из моих любимых занятий это снять какую-нибудь ужасную фотографию да вот в самом неприглядном виде я вот ну реально это люблю а с другой стороны есть другая Катя, которая там в запрещенных сетях появляется, в незапрещенных, но, ну, в общем, так или иначе, то есть она там, конечно, как-то меняется, у нее меняется голос, меняется лицо очень сильно, вот меня это прям первое время очень сильно удивляло, сейчас я уже давно привык. И тут я вижу отражение в этом фильме вот того же самого, то есть он сначала видел, ну, практически пластиковую куклу, да, проститутку всю в коже, вот я уже повторяю про это, единственное уже в короткой юбке, вот, а потом он видит ее живой, обычной девчонкой, и как будто в этот момент он в нее влюбляется, а не в их там ночь первую за деньги.
1: Ну, мне просто кажется, что он практически сразу увидел в ней вот эту какую-то непосредственность, такую детскую, не знаю, банально наверное, звучит, Но он, она его сразу очаровала. То есть, несмотря на ее вот этот супер наряд он все равно, мне кажется, в ней практически сразу разглядел вот что-то очень такое милое. Поэтому я бы так вот с тобой не согласила, что он... Но эта сцена потом, когда он с утра видит ее в этой ванной случайно, она, наверное, подкрепляет просто как бы, его чувство
0: И вот размышляя, когда я думал, что я вообще скажу об этом фильме, я вот подумал, что сегодня, в 2024 году, мне кажется, такой фильм выйти просто не мог бы. Вот. По абсолютно многим причинам, но первое и самое главное – это после всей этой, ну там так называемой, новой этики и мету движения и всего остального, и я даже на эту тему решил немножко поискать что-то. И есть интервью с Джулией Робертс, уже ну какой-то относительно недавний ему там несколько лет этим словам. И да, она сама так и говорит, что наверное, сегодняшний вот ценз он бы не пережил, и не знаю, хорошо это или плохо, но это вот так. По крайней мере, по ее мнению. Вот. И ну, мне не кажется, что фильм ретроспективно стал хуже. Вот. Мне, мне так не кажется. Ну, как будто он не, не такой уж прям сексистский, прям уж очень-очень. Вот так я, наверное, не считаю. А, но
1: ну, мне просто кажется, что здесь а, она-то его не использует, да, то есть это просто так получается, что, ну, он может ей дать эти блага, да, то есть она-то их не пытается из него там вытрясти, то есть это не про это, то есть это просто такие обстоятельства, ну и что она виновата в этом, что она просто нашла богатого мужчину. <с2> То есть ну, что, даже... сейчас же такое тоже ну, вполне себе может быть.
0: Короче, вот подытоживая, это прям абсолютно точно тот фильм. Единственный, если нужно выбрать, я выберу «Красотку». А у тебя какой фильм?
1: У меня выбор, наверное, не такой, не знаю, классический. Я хотела, я не знаю почему, но вот у меня такое решение, желание рассказать о Шреке. Скорее о первой его части, да, ну, в принципе, обо всех. Нравится он мне много чем, но сейчас я хочу сконцентрироваться все таки на вот этой основной истории любви и сказать про то, что мультик этот совсем не детский и не детский он не только потому, что в нем есть всякие шутки, которые ну практически на грани и точно для взрослых, но еще и потому, что в нем на самом деле есть поднимаются ну крутые глубокие темы взаимоотношений там и какого-то внутреннего там становления личности ограф. именно сама история их любви чем она вот если так подумать на первый взгляд да это о том что, что они э, любят друг друга, несмотря на то, какие они есть. Ну, просто они принимают себя как огры и любят друг друга. Но э, я вот... Немножечко что-то покопалась, почитала какие-то психологические разборчики и нашла такую интересную тему, что по сути и Шрек, и Фиона, они такие надломленные персонажи, которые как бы не уверены в себе, не любят себя, потому что они огры и чудовища. И вот если вспомнишь, в первой части была, был такой смешной, в то же время грустный момент, когда Фиона разговаривала со Слом, и Шрек этот разговор их подслушал. И Фиона говорила, что... Как можно полюбить такого монстра? Смотрись хорошенько. Можно ли полюбить столь ужасного монстра? Принцессы и родственники совместимы. «Я не могу остаться со Шреком». И Фиона говорила о себе, что она не чувствует, что она достойна любви Шрека. А Шрек, естественно, услышав это вырвано э, из контекста, он подумал, что, естественно, она говорит о нем, что как можно полюбить такого монстра, как он?
0: Но это классическая вот это в любой э, такой э, романтической комедии ну да, за 15 да, минут да, до да. конца фильма нужно поссорить героев, а потом их опять подружить. Это классика, да, классический
1: мув. Да, классика, но вот каким бы он ни казался таким избитым... Все-таки, э, то есть они в себе не уверены, и они считают, что они не заслуживают там любви друг друга, да, ну и вообще чьей либо И по сути, еще прочитала забавно, что осел выступает таким психологом, который просто, ну как бы в итоге то он это Шреку рассказывает, да, и объясняет, что, камон, ты не так понял, в общем, соберись, она тебя любит, ты ее любишь, все, давайте... Я сейчас показала из этого известного мема собаками Шибаину. Вот И это вроде так просто Но так мило и трогательно И на самом деле, когда ты просто смотришь Ты не особо на этом концентрируешься А когда вот так вот Чуть копнёшь что-то, узнаешь Что, мне кажется, это прям Сильная история в плане того, что Ну, многие люди так могут Себя чувствовать И боятся вот посмотреть там не знаю, Дальше собственного носа И понять, что это ты в себе зарылся да Ты в себе там не уверен и считаешь, что ты не заслужишь никакой любви, но на самом деле это все не так, и ты можешь это преодолеть, ну, если просто как-то из своей корлупки пытаешься выбраться. Вот, и мне кажется, Шрек, он вот про это. Такая очень жизненная история любви, как будто бы. То есть она классическая в своей просто простоте и обыденности, что ли.
0: Но она на самом деле не такая уж... Как бы прямолинейная, учитывая то, что изначально планировалось, то, что она на, на каком-то принце будет жениться, а ее просто спасает шрек ну, mm-hmm. для лорда Фаркуада, да, у которого там явно свои комплексы по поводу роста, они, они об этом и шутят. А потом, ну, естественно, да, получается так, что короче, она влюбляется в шрека. Но ты вспомни точно, вот это ощущение, ну, ты же не знала и не могла знать. Это какой-то один из вот мы в прошлом выпуске с ребятами, да, из подкаста Смузи, мы обсуждали. «Самые невероятные твисты». Я сейчас подумал о том, что это может быть и не самый невероятный твист, но это большое достаточно удивление, когда ты выясняешь, что Фиона тоже огур, и это ломает стереотип, на самом деле, классической сказки, да, принцесса в замке, ее охраняет дракон, ну вся вот эта вот классика. И, в принципе, там ну, первое время там нет больших удивлений. Там есть, да, такой типа Шрек, какой-то необычный герой, действительно, для того времени он был супер необычный, но все остальное укладывалось в обычную, как бы в банальную, прямую, простую формулу, но потом... Бум, и она оказывается огор. И это абсолютно угу. был шок. Да. И э, больше еще шок, что они в конце, э, причем это, по-моему, уже во второй части да, происходит, да, да. А у них была, окажется возможность была. остаться людьми, но им, кажется, нужно было выбрать то ли... Напомни мне, им нужно было выбрать кого-то, кого они не любят, или, или у них прям был выбор: ты можем быть ограми, можем быть людьми.
1: По-моему, как раз-таки они могли остаться ну, вместе и стать людьми. Но они, понимаешь, они решили не угу. предавать себя, да, а оставаться. Себя. Да, просто вот то есть во второй части уже продолжение то есть вот этой всей концепции: да, что они полюбили друг друга, и теперь еще надо и себя тоже полюбить и принять, А-а-а. что я вот такой огр есть и все. Ну, плюс там еще поддержка родителей, она тоже тоже во второй части подоспела.
0: Перейдем, давай к следующей теме. Как ты уже рассказывала в подводке, у нас будет рассказ про отношения, которые называются все сложно. И для своего рассказа я выбрал сериал Доктор Хаус и конкретно его взаимоотношения с начальницей больницы Кади Лиза Кади ее звали. Вот если вы сериал смотрели, то вы однозначно их помните. Тут сильно напоминать не нужно. А если не смотрели, то в целом и рассказать об этом очень трудно, потому что передача все эти шутки и в целом их динамику, которая там длилась, ну, я не знаю, серии, наверное, 100... 5, или что-то в этом районе, ну, потому что в последнем сезоне ее уже не стало Кади, она просто ушла актриса из сериала
1: звучало трагично.
0: Да, там много было всяких трагичных моментов, но этот не они, такого не было спойлер. Вот. И мне, во-первых, конечно, когда я о них думаю, мне нравится динамика вот эта между ними, потому что он подчиненный, а она начальница. Но он из тех подчиненных, которые подчиняться ничему не собирается вообще ни при каких условиях, это абсолютно точно. И куча было абсолютно смешнейших моментов, когда там, Хаус, помнишь, вот он ее пытается как-то подколоть, Причем, естественно, ну, лучше всего это сделать при всех, да, она же начальница больницы, то есть она переживает за свой имидж, за то, как она будет выглядеть, она женщина, она там за собой ухаживает, вот, и почему он так делает, потому что она постоянно пытается его припрячь работать в клинике внизу, а он-то вроде вроде крутой врач-диагност, и он занимается только какими-то суперизбранными случаями, очень редкими, и поэтому он постоянно ее подставляет, типа, они вот идут, ну, прям в приемной, ну, или даже нет, не в приёмной, а в главном зале, вот, там где вот вход и куча абсолютно куча народу вот и он просто она его догоняет типа хаос хаос типа у нее какое то опять поручение или какой-то вопрос
1: а можно кое-что обсудить
0: have... я не буду с тобой спать ни за что
1: ни одного раза достаточно
0: Молодец. Ох уж эти требования администрации. Это очень смешно. Это очень смешно, узная на самом деле, что они друг с другом не спали. Это, это точно известно, как-то ну, то есть, мы знаем, точно нам же показывают их. Вот И он вот постоянно над ней издевается. Это вообще кайф, и вот, с одной стороны, есть вот эта э, уйма каких-то разрывных шуток и взаимных подколок, потому что она тоже над ним издевается, она тоже э, припрягает его к делам, которые он супер не хочет делать, и он очень изобретательными способами пытается этого избежать. А с другой стороны, все таки между ними есть, хоть и редко, но оно, наверное, потому так и ценно, взаимное уважение. То есть вот Кади она достаточно хорошо понимает суть хаоса, она понимает, почему он такой, и как бы из-за этого многое ему прощает. Например, она защищает его перед членами правления. Вот если помнишь, его там хотели уволить неоднократно. Она такая, нет, он нам нужен там и так далее. Она его отстаивала. Или когда он... Хотел, да, хотел, он и сделал, он произвел ректальный осмотр копу, который, ну, осмотр этот в этот момент был совершенно не необходим, но просто потому что коп был мерзкий, и Хаус решил его так унизить, и коп это понял уже спустя какое-то время, вот, и она тоже его защищала, тоже помогала, как могла. Хаус же, в, свое, в свою очередь, он, вот когда у него были проблемы там с беременностью, да, он там делал ей укол, она не могла забеременеть, он делал ей уколы, и она просила, никому не говори. Вот. Я не могу никого другого попросить, делай ты. Понятно, что там создатели хотели какое-то э, еще сексуальное напряжение тут повесить, ему это очень удавалось. Вот. Но, тем не менее, то есть он очень уважительно к этому относился. Да, в самые там неприятные моменты, когда у него была ломка от отмены Викодина, он там над ней издевался и там прям очень плохие вещи делал, вот. но в целом, когда он был в более-менее э, балансном таком состоянии психологическом, он был супер суперуважительным, поэтому вот между ними это есть, и, собственно, мне кажется, главная ценность этих вот э, этой истории в том, что мы видим героев, у которых у обоих уже довольно большой бэкграунд, да, то есть они уже взрослые люди с историями своими и со своими характерами, и каким-то образом они пытаются вместе вот уживаться, то есть друг, под друг друга подстраиваться хоть на, на сколько они вообще могут?
1: А как тебе кажется, было бы лучше, если бы сценаристы приняли решение, что они вот пары э, и все-таки не становятся. Но ну, они, э, спойлер, извините, сериалу сто лет, э, они пары не стали, но попытка такая была. И вот такое чувство, что э, было бы лучше, если бы до этого так не дошло. То есть постоянно было бы вот, вот это какое-то да, напряжение, э, постоянное ощущение, да, что между ними вот что-то вот это искры, разряды. Э, но так ни до чего и не дошло, потому что, ну, просто потому и все. Так было бы, что ли, драматичнее.
0: Слушай, и так получилось довольно драматично. Ну, это правда. Это, во-первых. Во-вторых, ну, эта история тоже довольно реальная. Они попробовали, и у них не получилось.
1: Очень долго ходили вокруг до около, не решались, не решались, потом попробовали, такие упс, зачем? <зачем>
0: Да, понятно, ну, что... хотя бы
1: закрыли этот гештальт.
0: Да, понятно, что хоть хаос очень далек от реального человека, он мало похож на каких-то людей, которых мы реально в жизни встречаем. Это, ну, я таких не видел. Вот, все равно их отношения мне кажется, довольно реалистичными. То есть, конечно, с поправкой на все супер смешные шутки. Я не верю, что человек может так придумывать шутки один. Не знаю, если может, ну, ну кайф. Вот. Но даже с этой поправкой все равно их история мне прям вот очень. Очень запало.
1: Ну, у меня тоже будет история из медицинского сериала, из моей любимой клиники, про которую я вам уже очень много раз рассказывала. Но сегодня, естественно, я сконцентрируюсь конкретно на э, Эллиот и Джейди. Я обожаю эту парочку, потому что она супер чокнутая. Потому что они оба по-своему, ну капец, какие сломленные невротики, неуверенные в себе и так далее, и так далее. Очень много про них, отдельно про каждого можно говорить. И вместе получается такой очень странный союз, и тут... Как раз вот какой момент. Если вот ты говорил про Хауса и Кади, то у них там отношения подчинения, а здесь Эллиот и Джейди, они на равных, да, то есть они вместе приходят. В ординатуру. В ординатур, ординатур, uh-huh. или еще сначала даже. Ну, в общем, они хотят быть врачами, да. Вот, и они как бы в одной, так скажем, команде, да, но, по сути, они друг другу конкуренты. И тут даже интереснее, да, между ними зарождаются какие-то романтические отношения, но все это на фоне конкуренции. И часто, практически по всем параметрам, на самом деле, Джейди более успешен, и в плане там, каких-то знаний. Ну, вот как-то вот как она не старается, как-то, ну, вот не так она, по крайней мере, вот первой сезонной ей прям очень тяжело все это дается и вообще она там родителям своему отцу доказывает что она может быть действительно доктором а не каким-то там акушером который э, ее думали что она станет вот а еще Джейди выигрывает в том что он более такой чувствительный внимательный к пациентам пациенты его просто обожают и может быть помнишь там вот была вот эта шутка что или вот она даже когда прикасается к людям во время осмотра у нее просто ледяные руки да, 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 и да. от нее просто все в шоке то есть у нее вообще не получается контакты с людьми настроить потому что она как будто ледяная во всех смыслах и просто как не может какие-то эмоции да, отразить и просто когда она руками прикасается от нее холод берет.
0: Вот причем, да, ты прикольно это подметила, потому что на самом деле, ведь она же не такая.
1: Да, в этом, конечно. В этом и прикол,
0: что, например, если вспомнить какую-нибудь теорию Большого Взрыва, да, и там, э, как главный герой, Шелдон, да, угу. он действительно но нелюдимый. Ну,
1: да. вот.
0: Понятно, что там другая совершенно каста людей, да, он такой там он физик, ученый, про них много всех стереотипов, я уверен, что много из этого неправда, но для сериала, чтобы это было смешно, понятно, там пишут так, вот, и он действительно, то есть там прикол в том, что он не хочет общаться общаться с людьми искренне, uh-huh. а Эллиот она хочет, она, она просто, просто не умеет
1: безумно. а да, у нее просто этого навыка вообще нет, она настолько в себе не уверена, у нее столько неврозов вообще диких, и как круто, интересно следить за тем, как она с ними на самом деле справляется, и вот я сейчас готовюсь к этому выпуску, ну я наверное пару лет не пересматривала, <laughs> а уже пора бы, потому что я делаю это регулярно, и вот я сейчас для себя поняла, вот анализирую это, в чем вообще их проблема, почему все эти сезоны то есть они в отличие от карла карла и терка не могли быть такой стабильной нормальной пары. Прозвучало как-то что... Ты
0: говоришь, Карла и терка, как будто, как будто Карл.
1: Я, я поправилась, Карла. Наши так терка. нельзя говорить. Да, и вообще во всех. Вот, у них не получалось, да, быть нормальной парой, да, которые там время от времени что-то ругаются, но все равно уживаются вместе. Нет, у них постоянно все шло просто по одному месту. И почему так получалось? Мне кажется, как раз потому, что они. Оба... Да, потому
0: что Джейди мудак.
1: Ну, слушай, ну его он мудак-то не просто Ты так. Ты приводишь к
0: пример Карлу и Терка, так там они оба изо всех сил друг под друга притираются, меняют свои жизни. Ну,
1: а эти оба не могут. И не только, ну да, скорее тут вина В первую очередь Джейди, да потому мне, что Да ты
0: мне сто раз рассказывал да... про себя Да, да я скажу, ну, что ну, 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 типа я Иногда себя, цитируя тебя угу. Чувствую как Джейди, то есть я чего-то Хочу, 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 потом такая получила Ой, а мне это не нужно
1: Ну ты мне просто не дал да Сказать, Прости. да, потому что мне безумно Вот эта линия Джейди нравится Когда он постоянно, ну у него это Вот именно с девушками Так происходит, и была там Одна героиня, ну такая промежуточная жутчая его девушка из вот этого из американского пирога одна там из героини, такая блондиночка симпатичная она э, поняла вот эту формулу, что Джон Дориан хочет только то, что ему недоступно. Как только ему становится доступно что-то, о чем он мечтал, он сразу перегорает. И в этом и состоит, собственно, его незрелость. И поэтому до самого конца они селют не могут быть вместе. Он рушит ее отношения там с другими парнями. Просто совершенно ужасным образом после этого ее бросает, добившись. Какие там вообще просто эмоциональные качели между ними происходят? Я вот говорю, что э, там его брейк Рэйчел и Росса, но это просто там курит uh, в сторонке, то есть это вообще совершенно не того порядка драма. Полностью uh, согласен. Uh, да, да, там все, ну так очень, ну, в общем ты меня понял, надеюсь, слушатель тоже понял. Не, ну в
0: друзьях они уходят на этот брейк и по большому счету до десятого сезона они особо больше уже не встречаются. Ну да. А, вот да. и поэтому они только в последней серии все происходит и как-то и все. Там, ну, совершенно на другом фокус в друзьях, А, да. а здесь да, все гораздо постоянно более постоянно все вокруг да.
1: этого крутится. И то есть они пытаются выстраивать какие-то другие отношения. Элиот пытается, да. А, но он все равно он абсолютный мудак. Но он мудак как бы. Поэтому есть основ, обоснование, да, что он просто незрелый еще совершенно. И в том и ценность этой истории, что к концу он, он и она, то есть они все-таки взрослеют и ну, просто становятся нормальными людьми, решают свои проблемы. И теперь, решив их, они могут быть вместе. Ну, и надеемся, что они и так останутся вместе.
0: Вы, вот, кстати, несмотря на то, что я клинику смотрел неоднократно до того, как встретил тебя. Uh-huh. Я никогда, до того, как ты мне это сказала, я вообще в жизни не анализировал именно самого Джей uh, uh-huh. То есть ты сказала, что он просто ну гондон. Я так, ну, не цитирую, но что-то в этом духе, И я такой, да ладно, в чем? И ты мне начинаешь объяснять, приводить примеры, я такой, вау, я вообще никогда на это не обращал внимания. То есть я никогда, почему-то... То есть мне было интересно, там, понятное дело, Кокс, да?
1: Да, там же еще эта безумная линия. Понимаешь, тоже, почему, прости, сейчас, договоришь, я сейчас просто вставлю вот эту очень важную мысль, что э, у Джейди проблема изначальной семьи. У него отец рано ушел и убросил. И у него, ему нужна вот эта фигура отца. Он постоянно вот этого добивается внимания. То есть для него Кокс настолько недосягаем, и вот он постоянно туда вот пытается к этому добраться, этому соответствовать. А вот в любом отношении вот у него, видимо, какая-то, ну, не знаю, какой-то психолог, наверное, лучше бы это разобрал, да, что за фигня такая, ну, у тебя там проблема, там, daddy issues, ну, но тут-то хоть попробуй все таки не быть, ну, плохим, да, как твой отец, не бросай, не уходи. То есть он-то повторяет вот этот паттерн, понимаешь? да, но это, это безумно сложно, интересно, Я не знаю, можно смотреть каждый раз и находить там постоянно новые новые слои, блин, вообще ну
0: как у вас слов да? да? Да, из Шека.
1: <сёк> точно, точно.
0: Давай переходить к следующей нашей рубрике, это у нас теперь любовь на фоне трагедии. У меня здесь опять достаточно, наверное, прямолинейный ответ, но это действительно один из моих самых любимых фильмов, и а, у, мы ведем с Катей, мы уже, наверное, это рассказывали аккаунты на MDB, и мы каждый раз, когда что-то посмотрим, любой, типа, piece of content, да, там, фильм или сериал, а, мы ставим оценки к- какие-то, вот, и десяток у Кати там совсем мало, у меня чуть по больше, но тоже там меньше, наверное, семи или что-то такое. И вот у этого фильма у меня стоит десятка. Это «Титаник». Думаю, сильно представлять этот фильм не стоит, да и в принципе про такой фильм очень трудно что-то рассказывать, прям особенное, потому что все уже его смотрели, все все знают. И я просто, наверное, коротко скажу, что для меня это очень трогательная история любви. Вот почему так? Там же ведь история про то, что люди из совсем разных социальных контекстов, абсолютно разных слоев. То есть она там супер богатая, ей уже обещан муж, у которого, похоже, еще больше денег. То есть у нее все планируется, у нее будет все здорово. А он, у него все не так. Он вообще нечаянно, ну точнее не нечаянно, а просто проникает на этот корабль, хочет на нем поплавать. И вот они в итоге оба оказываются ну, в этой трагедии. Тут уже становится неважно, из каких они слоев. Но на самом деле любовь-то их зародилась до трагедии. Они встречались встретились раньше до я имею в виду до столкновения с Айсбергом потому что ну не знаю как насчет его Думаю, что она ему там просто понравилась, и все. А ей действительно кто-то был нужен, потому что там изо всех сил показывали, что мужа она не любит, он ей не нужен, он какой-то неприятный, он какой-то мерзкий. Это прям явно, ну, она, она чувствует сердцем, что это вообще не ее, ей это не нужно. И тут, когда она уже, ну, кажется, готова с собой покончить, спрыгнуть с корабля, не уверен, что она действительно спрыгнула бы, хотя фиг ее знает, появляется вот Джек. Тут все меняется. И вот в рамках там, не знаю, сколько дней на самом деле, я... так так не нашел, на самом деле, информации, сколько вот их история длится в днях. Но как будто дня 2 три максимум, там прям все очень коротко, они переживают безумные, безумную историю. Ну, я думаю, все эти все яркие сами сцены помните. Для меня это э, танец, потому что там, если, был, если помните, был такой параллельный монтаж, то есть показывали вечеринку для высших слоев, вот, и там все такое какое-то, ну, не настоящее, и, значит, вечеринка для условно низших слоев, для низших палуб, и там люди пряшут, им реально весело. Да, в принципе, наверное, и все, что я хотел сказать. Вот. Грустно, наверное, что она не захотела подвинуться, это, это прям обидно, вот, ну, не захотела, не захотела. Я, вот, наверное, еще что вспоминаю, она же, муж, что ее ведь тоже выжил. И, в принципе, она же могла к нему вернуться, и у нее бы, была бы понятная судьба. То есть у него все еще остались деньги, ничего не случилось, он выжил, у него все в порядке. Просто покажись, скажи, я тебя люблю, он это схавает, несмотря на то, что он знает, да, что она там была с ним. Он простит. Я вот уверен, что он простит.
1: Ну, тут вопрос в ней уже, да, она вкусила вот этот вкус свободы, и она уже не хочет опять вот да, под да. те то условия есть прогибаться.
0: Ее этот опыт, он mm-hmm. ее абсолютно да, изменил. Он для
1: нее супер ценный был
0: не не вполне помню были ли у нее по итогу какая-то семья наверное были какие-то По-моему...
1: дети да. да? Или это были какие-то
0: исследователи?
1: Ну, исследователи просто интервью, да, у нее ну, да. но, по-моему, она про какую-то семью рассказывала.
0: Ну, наверное, да. да. То есть, ну, в общем, я хочу верить, как бы там оно ни было, что она выучила определенные уроки, вот потеряв, ну, влюбившись, самое главное, в Джека и поняв, что то, что ее судьба была уже кем-то определена, не значит, что ее нельзя поменять. Можно. Это специально есть в фильме, она, она эти решения принимает и меняет свою жизнь целиком. Это, это круто.
1: Знаешь, наверное, вот никогда не думала, сейчас задумалась. Мне кажется, что если бы они оба выжили, ну или вообще-то трагедии не было, не знаю, они просто бы, вот этот весь бурный роман на, на корабле развивался, а потом бы они достигли суши, и там бы они уже не были вместе. То есть, мне кажется, это чисто такой курортный роман, на самом деле. Очень экстремальный. Я бы так
0: сказал, если бы этот фильм сегодня снимался, мы о таком фильме поговорим, то да, такая концовка могла бы быть. Угу. более приземленная и более ну, реалистичная. Да, да. Ну, допустим, все-таки трагедия произошла, но они выжили, оба, да? То есть она решила подвинуться, уместиться угу. на этой абсолютно
1: гигантской двери. Мне кажется, тут именно прикол в том, что они, вот их отношения, они сформировались вот в такой ситуации экстремальной, да, Мы вот почему говорим, на, любовь на фоне какой-то трагедии, что они уже пережили такую бурю чувств, что потом просто в бытовухе, угу. ну, будет супер скучно, угу. они просто не выдержат друг друга.
0: Да, что-то в этом есть, наверное, я как будто у них вот все, что они ассоциируют с этим человеком, он с ней, она с ним, это, как ты сказала, это буря, шторм эмоций. И а буквально его просто...
1: и переносно.
0: Да, да, кстати. Но их не будет в реальной жизни угу. на каждый день. И
1: будет просто скучно, и ничего не получится. Может
0: быть, да, может быть. Но пусть Будет такая концовка, какая есть.
1: Да, а моя история будет про фильм не супер вообще известный. Называется он «Последняя любовь на земле». Выходил он в 2010 году, и в главных ролях там снимаются Ева Грин и Юэн Макгрегор. По-моему, очень красивая парочка. Если бы они вместе, эти актеры были, это прям была бы супер пара. С
0: Евой Грин есть столько гифок и нарезок. Боже мой.
1: Но она очень красивая, и и Юн тоже очень даже ничего. В общем, человечество охватывает очень странная пандемия, эпидемия. Ну, в общем, в аннотации написано эпидемия, там уж как ее назвать. Видишь, мы слишком, к сожалению, да. теперь разбираемся. хорошо разбираемся, да. Да, что такое эпидемия. Поэтому, мне пандемия. кажется, что все-таки это больше пандемия, потому что прям, по-моему, все под нее попали. И суть такая, что постепенно люди, человечество, да, теряет чувство за чувством. То есть, сначала это я. Порядок точно не помню, но там обоняние, осязание, слух, ну... Вкус вкус, да, там была очень забавная сцена, но вот мы смотрели однажды, довольно давно, но мне она в память, что э, там какие-то... И как раз хотя наш э, герой, он шеф-повар, и, наверное, как раз это в его ресторане происходит, что они готовят что-то такое супер, с выраженным таким вкусом, да, чтобы люди хоть что-то почувствовали, они готовы за это просто какие-то любые деньги отдать, чтобы почувствовать снова вкус. И на фоне вот этой ужасной...
0: Как же это рифмуется, я сейчас подумал, с ковидом, господи.
1: Ну... Как бы... вкус и
0: обоняние. Это, если да. ты помнишь, кажется, они теряют эти чувства первыми.
1: первыми ну, потому да. что они
0: самые условно неважные, без них можно uh-huh. жить, можно ну, тяжело... Вкусно, зри... да. Да. Тяжело жить там без зрения и без слуха, вот, но без этих, ну, в принципе, можно жить, и многие на себе это испытали, вот, в пандемии. Слава богу,
1: не пошло дальше, как в этом фильме. То есть, потом ты уже оказываешься в полной темноте, не способен ничего почувствовать, пощупать. Это, это жесть. Я, я, когда это смотрела, мне этот Я не хочу реально пересматривать фильм потому что он меня берет в ужас просто то есть это не какие-то там инопланетяне прилетели непонятные это просто то что тебе понятно то что у тебя есть всю жизнь ну в том или ином составе да как ужасная шутка простите но ты это теряешь и просто ну не можешь существовать ну и на фоне всего развивается красивая история любви шеф-повара и эпидемиолога которого играет Ева Грин
0: значит эпидемия да
1: вот. не пандемиолог же и я нашла вот такую интересную мысль, что получается, что вот в этой их реальности ощущать вкус жизни вообще все сложнее и сложнее и что уж там говорить про такое чувство как любовь, да, очень сложное, но наши вот персонажи, они все равно как бы с этим справляются и вот, ну в смысле ни хрена не, споришь, с этим не справляются, но до самого последнего момента они делают, что могут Ужасный, вообще страшный фильм. Давай
0: напомним название, вдруг там кто-то пропустил. Да,
1: «Последняя любовь на земле» 2010 года. Вот Очень рекомендую, но имейте в виду, разрывает вообще сердечко и музыка там такая, от которой ее Илья иногда, иногда, когда включает, он вам уже рассказывал, что он любит слушать всякие саундтреки к фильмам. У меня просто, я не могу слушать, я его прошу сразу выключать, потому что она рвет душу, это очень-очень сильно.
0: Ну, там э, композитор Макс Рихтер, и он умеет, на самом деле, писать такие вот произведения, которые… Вот я уже говорил это, опять же, в предыдущем нашем выпуске про… Музыку из Гарри Поттера, когда умирает Дамблдор, я вот это говорил. И здесь это тоже правда. То есть мне это кажется, не Не-не-не, это, не, а. он же. это ага. не он же. Там Николас Хупер, по-моему, если я ничего не путаю. Э-э- композитор? Может быть, что-то путаю. Короче, я просто хотел сказать, что вот этот конкретный кусочек музыки, мне кажется, это надо проверить реально на людях, на настоящих. Но кажется, что если просто включить людям, которые этот фильм не смотрели, да, и то есть не ассоциируют ничего с этой музыкой. Да, вот просто спросить,
1: какие чувства они испытывают.
0: Ну, мне кажется, что если человек как бы будет ему не на пофиг, то есть его сесть вот в наушниках, посадить, ну и, наверное, из комнаты выйти, чтобы он спокойно мог с этой музыкой побыть, я думаю, ну, как минимум в мурашках он точно окажется под конец. Она там типа две с половиной минуты, я если вот не забуду и не поленюсь...
1: кусочек ставим,
0: да? Кусочек нельзя, к сожалению, вставлять, но я обязательно тегну, ну, ссылочку оставлю на YouTube на эту музыку. Вот, и прям кому интересно, зайди и послушайте, мне кажется, конфунияете, если сами не слышали. А этот Макс Рихтер еще и писал музыку для одного из наших, да, любимых да. сериалов «Оставленный», И там тоже, но ну, она совершенно да. потрясающая. Причем часто даже разнообразная. Но даже местами есть веселая музыка. Вот, но в основном она супер трагичная, просто безумно трагичная и сериал там весь надрыв, надрывный. Вот, ну в общем композитор классный и лично я с ним прям вайблюсь очень сильно. Ну, как когда выясняешь, что тебе нравится из разных там. Произведений произведений, да, из фильмов, сериалов, музыки, а потом ты понимаешь, что это написано одним и тем же человеком. Ну, что-то это, наверное, означает. Либо он просто пишет что-то супер универсальное, либо, ну, просто мне оно прям вот в самое сердечко западает. А насчет фильма я с и полностью согласен. Да, мы его смотрели один раз, и, конечно, мало ли чего, там можно, вдруг мы там посмотрели, впечатлились, сейчас он не понравился бы, но что-то не так не кажется, потому что это супер какая-то оригинальная идея, я больше этого не видел ни после, ни до, ни разу нигде, что странно. Хотя не удивлюсь, что выяснится, что он. Это какой-нибудь ремейк какого-нибудь корейского фильма, как это очень часто бывает. Ну, короче, фильм офигенный, да, и он там не сильно длинный. вот, Поэтому, в принципе, 14 февраля, мне кажется, можно смотреть да или в любой другой день.
1: Мы переходим к нашей следующей категории, которая называется нездоровые отношения.
0: Да, я это называю Fuck and Broken. Да. Значит, я решил совершенно внезапно для себя самого даже рассказать про фильм Вики Кристина Барселона, который мы не так давно смотрели какую-то пятницу, мне кажется, с бутылкой вина мы сели и посмотрели фильм. Почему внезапно? Потому что я вообще-то не очень люблю Вуди Алина, и вместе с этим я смотрел какое-то критически большое количество фильмов Вуди Алина. То есть я каждый раз знаю прекрасно, что я сажусь смотреть в... фильм Вуди Алина, я его посмотрю, и он точно у меня выветрится из головы. Но вот так не случилось с Матчпоинтом, мне этот фильм очень нравится, да, среди кучи всего, что мне не нравится. Нравится мне, наверное, еще «Полночь в Париже», Классный фильм, тоже про любовь, но вот не про него я почему-то решил рассказать. А, ну, потому что у нас категория, категория сломанные, да. И поэтому вот Вики и Кристина Барселон. Для тех, кто этот фильм не смотрел, я просто коротко напомню о чем, потому что а, тут трудно говорить, не, не, не пересказав хоть хоть коротенечко сюжет. А, значит, у нас есть э, герой Хавьера Бардема, зовут его Хуан Антонио. И он такой, ну, супер горячий мужик. И приезжают две девушки из Америки, кажется, да. Собственно, Вики. и, и, видимо, Кристина. Приезжают в Барселону, я так понимаю. Да. И он, этот Хуан Антонио, находит, ну, независимо друг от друга, то есть он их там выцепляет, так получается, по отдельности, находит к ним обеим подход, потому что не помню, кто из них кто Вики, а кто Кристина. Но ну, в общем Я там есть да, помню, но там совершенно. есть Скарлетт Йоханссон и другая актриса, чье имя а Ребекка Холл. И в общем Хавьер Бардем находит подход к ним обеим, то есть каким-то образом Ребекка Холл, у которой вообще есть парень, вот, она все равно поддается его чарам. Ну а про Карлит Йоханссона говорить нечего, она сразу же проваливается вот в эту магию Бардема. И вроде как такая простая история, то есть вот там две подруги, им нравится один и тот же мужик, и должна какая-то вот здесь вот динамика происходить, я совершенно не ожидал не знал, что в какой-то момент появится бывшая жена этого, ну, собственно, Хуана Антонио, которую играет, ну, мне кажется, одна из самых красивых женщин вообще на планете из актрис, как минимум, это Пенелопа Круз и она совершенно, ну достаточно привычно, мне кажется, для нее амплу она совершенно чокнутая, просто слетевшая с катушек. Она постоянно им манипулирует, то есть она говорит, я с собой покончу, мне очень плохо, и она не то чтобы просит, прям активно быть опять с ним, потому что они там, по-моему, в разводе, вот. Но понятно, что он бросить ее не может, то что, ну типа, если он бросит, все, она с собой покончит ей вот так вот настолько ужасно. И вот у них постоянные безумные скандалы. В какой-то момент вообще случается так, что они начинают жить втроем. То есть Хавьер Бардем, Пенелопа Крус и Скарлетт Йоханссон.
1: Вау, вот это там просто уровень температуры поднялся. Да,
0: то есть, ну неплохо он устроился, надо сказать.
1: Неплохо.
0: Да, но героиня Пенелопа Крус, как это ее звали-то я забыл, Мария Елена ее звали, а. она обязательно
1: должны быть двойные имена для такого для драматизма. Чтобы... Может быть, да,
0: может быть. Вот. Короче, она делает все, чтобы в итоге героиню Йоханссон выдавить. И выдавливает. Ну, в общем, блин.
1: Ну, слушай, мне кажется, наоборот, они... Сначала она так делала, а потом у них какая-то появилась вот такой тройничок, которым вроде все были довольны. И сама Кристина, да, мы путаем, кто из них вообще героиня Йохансон, она решила, что все-таки как-то тут это все не очень круто. Я хочу жить дальше нормальной жизнью, каникулы закончились, мне надо уезжать. И они, наоборот, на нее обозлились, в том числе э, вот эта Мария Елена, что им было втроем, как раз у них все работало. Когда они вдвоем, они без конца конфликтуют. А втроем у них как раз ну, какой-то выхлоп такой получался, что никто в обиде не был.
0: Смотри, значит, я вообще все забыл?
1: Да, ты забыл. И получается,
0: что как будто это не какие-то уже даже больные и созависимые отношения, нет. Но они нашли свой способ существовать. Ну, втроем. Ну, почему нет? Кто им может запретить?
1: Ну, только тот третий, для которого это было развлечение, а теперь все, он хочет дальше своей жизнью жить. Ну Все. Да. И они уже вдвоем опять начинают там на ножах просто э- да, да. держаться, потому что они по-другому не умеют. Она как раз была каким-то вот таким бустом, который У-у-у. помогал им справляться своими просто необузанными испанскими страстями.
0: То есть как осел.
1: А- ну, человека. не совсем. Надеюсь, что не совсем. Надеюсь, что нет. Хотя попытки осла постоянно жить с ними втроем, они были точно. Да, а я расскажу про сериал «Ю», по-русски «Ты», с актером из «Сплетницы». Ну, он известен в основном по «Сплетнице». Я вот впервые, кстати, нашла, как его вообще зовут, почему-то никогда не попадалось это имя, Пен uh, Беджли. Блин, как-то супер странно звучит, не знаю. И сериал этот про чувака, который книжный, в общем, менеджер в книжном магазине, uh, и он такой, знаете, на первый взгляд, просто очень такая романтичная душа, которая готова влюбиться просто с первого взгляда и в эту любовь, ну, прям во все тяжкие провалиться, полностью, провалиться да. полностью, да. И это так сначала нам кажется, но потом мы понимаем, что э, этот чувак, он психопат, э, маньяк. Это не любовь, а, а просто какая-то одержимость. На каком моменте я это поняла? но сейчас мне сложно вспомнить. Я тогда не, я, тогда я скажу. В а, первой же серии? Да, в первой же
0: серии момент, когда... Он следует за девушкой, которая ему нравится. Угу. И стоит, по-моему, около ее дома, у окна. И она там, типа, в окне или что-то такое. Он я ее точно видит, не помню. Да. Он ее Он видит, видит, да. да. И да. стоит, мастурбирует. Просто, да. просто на улице. И я такой: Опа! Я смотрю какую-то лютую дичь. Это прям полная херня, но я это буду смотреть, мне это нравится. Вот. Это вот прям, прям то, что я хочу. А,
1: ну, наверное, нам прям очень попало в настроение посмотреть вот такое что-то супер странное, от чего невозможно оторваться. И ты такой, куда этот уровень безумия еще дальше зайдет? На самом деле, если задуматься, история жуткая. Вот просто. Конечно. На самом деле, представь, в итоге-то он. Там, по-моему, я вот сейчас читала, вспоминала, там она то ли под пояс какой-то он ее спас, то есть все так романтично, ну вот ну, какой-то был там кейс, он ты за ней, ее преследует, да, но в какой-то момент, в принципе, она его узнает, и они пытаются какие-то отношения выстраивать, но он-то не может, как нормальный человек, просто, ну все, теперь он там, она его знает, все, они вместе, нет, он же, он чокнут, он за ней там следит, то есть читает ну, ее телефон, сталкер. ну да, и готов, ну практически, он себе готов объяснить что угодно, лишь бы вот контролировать ее жизнь. Женщина, участвовать в ней и он считает практически во всех случаях что он знает как лучше для нее и так далее и так далее и вот блин если по сути вот подумать он же такой очаровательный да чувак то есть в жизни такое тоже может случиться что ты просто встречаешь какого-то приятного человека ну может быть немножко как-то странно у вас все начинается но ты же об этом не думаешь сначала а потом ну как вообще можно э- я сейчас вообще уже как будто начинаю на территорию трукрайма переходить потому что помнишь я тебе недавно рассказывала про кейс, когда девчонка влюбилась там в врача, у них не сложились отношения, а она продолжила его сталкерить, и у нее были доступы к его Apple ID, ко всему, и она следила за всеми его переписками, то есть она знала уже, с кем он теперь встречается. Там до такой жести просто дошло. И то есть вот, если тут сериал, да, то я прям знаю реальный кейс, от которого просто жуть берет, И он до самого последнего момента, не буду говорить какого, вообще не подозревал, что вот она продолжает его жизнь не существовать просто вот практически вот дух которого не видно но он всегда с тобой если сказал, у тебя есть sorry.
0: какая-то ссылка на этот такой выпуск если ты его можешь найти то мы ну если
1: вы попросите да нам в телеграм напишите то я поделюсь да давайте ну так. давай так, <laughs> да. потому что все-таки да. такая нишевая фигня но кейс жуткий да я ссылка прям обязательно поделюсь если попросите и все-таки вернусь к Ю да в чем вообще его какая-то ценность как мне кажется. Это вот тот сериал, если тебе хочется, просто вот э, такого тупого, достаточно развлекалого, и не думать, а просто типа, ну что дальше, что дальше. А он, кстати, его показывали-то в итоге на Netflix, но изначально он для каналов готовился, выпускался. И поэтому там как раз вот как э, mm-hmm. в сериалах старой школы, там каждая серия заканчивалась каким-то диким кли- клиффхенгером, чтобы ты смотрел дальше. Вот. И поэтому вот если вы по такому соскучились, да, если в современных сериалах Такого, ну, нечасто теперь увидишь, что это вот прям как раз именно так и происходит. Причем мы посмотрели три сезона, да? Да. Четвертый вот выходил прям год назад. Я даже помню, что мы с тобой прям ровно 14 февраля сели смотреть первую серию mm. этого нового сезона. Мы очень ждали, мы надеялись на безумное продолжение какое-то. Но все таки сериал, на мой взгляд, подрастерял хватку и стал уже просто ну очень... Он и так там каждый сезон повторялся, потому что он, этот персонаж Джо, он не остановился на одной девушке. У него такой же сценарий продолжался и с другими. И в какой-то момент ты уже такой, типа, блин, ну все, хватит. С меня хватит это нужно остановить. Ну, кому, видимо, кого насколько хватает. Вот. Но для развлекалого я бы прям очень советовала.
0: Так, ну и последний наш, да, наверное, последняя наша тема это пары, которые в итоге не вместе, но очень грустно, очень хотелось бы, чтобы они были вместе, собственно. Я выбрал для этого рассказа Ким и соло из Лучше звоните солу. И вот мне кажется, ну, как будто это почти единственная пара, о которой я реально переживал и надеялся, что у них все будет хорошо. Тут не получится без спойлеров, ну просто потому что сама как бы история, ну то есть у нас сама категория называется ⁇ Они не вместе вот, ⁇ Но по большому счету единственный спойлер, который я тут скажу, это то, что вот они не вместе. По какой причине узнаете сами, если сериал до сих пор э, не смотрели?
1: А таких людей боюсь очень много.
0: Да, скорее всего, да. Вот. И, блин, учитывая как бы то, что лучше звонить и солу, это одновременно и приквел, с- и сиквел, Breaking Bad такая сложная там структура, то все время висел вопрос куда делась Ким, если Сол ни разу в оригинальном сериале, в Breaking Bad ее вообще не упоминает. То есть он просто ни разу не произнесет ни имя, никак не намекает, ничего. Куда она подевалась, что с ней что случилось? Ну, в итоге стало, конечно, ясно, почему Сол о ней вообще ни разу не говорит. Все супер логично и понятно. Никаких спойлеров, опять же, тут не будет. Не переживайте. Но, мне кажется, самое вот удивительное лично вот для меня свои эмоции, то, что я понял, что Better Call Soul — это процентов на 60 или 70 Love Story, только ближе к концу. Потому что ну там много всяких разных тем. Но как будто самая главная и самая большая движущая часть — которая одновременно Соло и меняет, или там не дает ему поменяться, там по-разному бывает постоянно, это Ким. Очень трогательно, что Сол, который не может измениться, и мы об этом смотрим 6 сезонов, он делает много разных вещей, то в одну, то в другую сторону, но как бы постоянно ему кричит брат. You're not a real да, то есть вот эта знаменитая его, его фраза. Он в итоге принимает решение измениться ради, ради Ким. Но Парадоксальным образом, это решение оно его как бы физически от нее отдаляет, но. Их, как бы по их отношениям сближает настолько, насколько после всего, что произошло, может, блин, это супер трогательно, очень тяжело говорить без, без спойлеров. Я надеюсь, я, я думаю, сказал. ты же
1: скажешь без слез? А, да, мне
0: кажется, я сказал достаточно обтекаемо, так что может да, быть не совсем. Да, нормально. Я думаю, что
1: не смотрел и если вот он когда-нибудь решится смотреть, но ну, услышал вот наш подкаст, этот выпуск, он ну вряд ли что-то поймет, ну пока сам. Я это на не это смотрит. очень очень надеюсь, да. да. В общем, достаточно ничего. безопасно получилось. Да, В
0: общем, для меня это вот вот эта пара, однозначно.
1: Ну, у меня пример, наверное, побанальнее, хотя не знаю. Ну, в общем, я очень люблю «Ла-Ла Лэнд», мюзикл. Выходил он в 2016 году, по-моему. Кажется, да? Да. Ну, в общем, это мюзикл, в котором Эмма... Сейчас, как обычно, бы не ошибиться. Эмма Стоун. Да, потому что вообще это Эмма Уотсон могла бы играть, собственно, персонажа. Слава богу, э, это не да. произошло. Она ушла э, сниматься в... Маленькие
0: женщины? Не-не-не,
1: в Господи, красавицу Чудовища. Да, и... Ошиблась. Представляю Чудовище мог бы сыграть Райан Гослинг. Но он решил, что все таки в Ла-Ла ему более подходит роль вот этого джазмена, в общем, такого мечтательного, а не чудовище играть. В общем, блин, прикольно пересечение. Но это была
0: правильная ставка, потому что чудовище так себе фильм. <звы> да, да, «Алла Лэнд»,
1: ну, я считаю, что он уже прям, блин, сейчас будет не очень, наверное, честно с моей стороны говорить, потому что проверку временем прошел <звы> Вот, я не пересматривала, ну, в смысле, я пересматривала, но давно, вот, а надо бы освежить. Но все что вот я сейчас... Ту информацию, в которую я погрузилась, она прям, ну, очень, это романтическое настроение во мне подняла вот, ну, и такое с грустным э, оттенком. Еще сейчас, буквально, прежде чем перейти к, непосредственно к этой любовной линии, хочу еще один прикольный факт сказать. Вот, не знаю, может, ты знал. Это же вообще фильм э, Дэмина Шазела, э, на тот момент режиссера такого совсем молодого. И до Ла-Лэнда La La у него был только фильм Одержимость. Это, по-моему, самый любимый фильм Ильи. Ну, там один из... Факты. Да, и вот в этом выдержимости играет э, Майлз Теллер, и вот Майлз Теллер мог бы играть Себастьяна ты просто прикинь и вот тогда бы я бы точно не жалела, что эта пара не вместе, <laughs> мне кажется.
0: Ну, вот как важен кастинг, да, да. прикольно. И,
1: но а, его бы взял Шазел, я так понимаю. Но он участвовал или уже снимался или должен был в фантастической четверке. И вот это точно прям очень очень плохой выбор. Ну у него же какие договоренности были, ну, что и вообще это слухи, то есть точно неизвестно mm. по поводу этого. Но вот если бы так было, блин, это было бы вообще было бы вообще не то, потому что ну, Гослинг, ну, вообще офигенный.
0: А я вообще не могу представить Майлза Теллера в роли, вот, ну, который, которую uh-huh. исполнил тут Гослинг. Типа он Гослинг же, он здесь и милый. Угу. И там с какими-то своими приколами А Теллер, он такой, мне кажется, гораздо более простой, прямолинейный Вот я не знаю, было бы очень, на самом деле, интересно Где-то в параллельной вселенной ну безопасной да. посмотреть да. А, Типа посмотреть, как оно вышло ну, вышло вот так, прикольно было бы, было бы прикольно такой эксперимент поставить Но это как всегда, знаешь, типа угу. Никогда не знаешь, как оно сложилось бы
1: А теперь про саму историю Вот чем она, кажется, мне интересной. Двое встречаются И там у каждого те или иные амбиции есть да, И они как бы на самом деле друг другу помогают. Там каждый по-разному. Если вспомнить, то, например, персонаж Эммы Стоун э, хочет быть актрисой. Она, в принципе, готова на любые роли. А, а вот персонаж Гослинга, его зовут Себастьян, он ей говорит, нет, ты там достойна лучшего, будет там более избирательна, там, в общем, и так далее. А она наоборот. Он весь такой в звездах, типа, ну, в смысле, в мечтаниях, да, он хочет быть вот таким классическим каким-то джазменом. Вот. А она говорит, да он, давай, типа, играй там в каком-нибудь поп групп да, и, типа, там, деньги зарабатывай. И, короче, они друг другу друг, друг как-то балансируют, да, и если сначала это как бы идет хорошо, то потом они не понимают, как с этим справляться, и на фоне этого возникают проблемы, что они, по сути, меняются местами, и в какой-то момент а, мы как раз вот к сожалению, ну, или к счастью, к счастью скорее, мы не знаем, что именно между ними произошло, но проходит время, и мы видим, что они не вместе. И, с одной стороны, это как-то очень грустно, да, то есть очень-очень красиво, история любви, просто какая-то сказочная. Ну, там были такие сцены вот в этом планетарии, когда они там ну, буквально просто парили от любви. В этом есть какое-то свое очарование, что в их жизни был этот период, А потом как бы, ну, наступила вот обычная жизнь. И тут они, испытав этот опыт, они должны жить дальше, ну, каждой своими жизнями. И это вообще нормально. Именно поэтому в конце нам показывают, что спустя сколько-то там лет пять они видят друг друга случайно, пересекаются глазами, и они друг другу улыбаются. И это такая улыбка, ну, благодарная. Как бы, да, мы пошли там своими путями, И меня
0: мурашками обдало, потому что подумал про свой рассказ про Соло и про... Да, да. Да, я поняла. Да, про, про Ой, я тоже в
1: мурашках, честно. Да. Я, я сейчас все это э, читала, вспоминала, и вот, вот эта сцена, когда, господи, какая же она грустная, но одновременно с этим вот какая-то красивая, и что они, как бы, да, мы не вместе, хотя нам вроде бы было хорошо, но мы пошли дальше своими там путями, и вот, вот так. Грустно, но... Чу-чу. Ты про свое, понятно. Percal <связь> Я, ты путаешь, меня, портишь мне все. Нет, это просто очень похоже. Похоже, это... видишь? Прикольно у нас написали. Да, прикольно.
0: То есть там тоже два uh-huh. ну, взрослых человека, они все друг про друга uh-huh. и про себя знают уже наконец, они все поняли.
1: Да. Uh, тут ну именно и... вот про это.
0: Так, ну мне кажется, мы все обсудили. Надеюсь, что вам было интересно. Спасибо вам большое за прослушивание. Мы с Катей отправляемся в нашу Бусти секцию, поэтому всем, кому интересно послушать нас еще. Тоже про любовь. Пожалуйста, проходите за нами. Там мы обсудим еще много всего интересного.
1: Да, и вы можете, например, писать в наш телеграм-канал. Там будет, как обычно, пост, посвященный конкретному выпуску, и делиться своими самыми любимыми парочками историями про любовь из сериалов и кино. Ну или писать про те, о которых рассказали мы, и говорить, что думаете вы. Нам будет очень интересно с вами пообщаться. Да, а с вами были Катя и Илья, Вещание и Гнят. Всем до встречи и всем прекрасных! До дня влюбленных.
0: Да, всем пока.